0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。中共御用笔杆子毛左李光满一篇雄文，像文革大字报一般横空出世以后，海内外几乎一致认为，习近平向左来了一个急转弯，朝着文革的老路是开始狂奔了。然后胡锡进一改往日逮啥叼啥的作风，公开跟中共主流媒体唱反调。随后，九月一日，习近平在中共中青年干部培训班开班式上发表重要讲话，强调：“总想过好日子不现实，得斗争。”那具体内容呢？在昨天的节目中已经做了详细的报道，这里就不赘述了。那9月2日，习近平宣布将建立北京证券交易所。那隔日，北京证券交易所有限责任公司火速完成工商注册，并核准成立，由全国中小企业股份转让系统有限责任公司的党委书记、董事长徐明担任董事长。那最新的消息是， 9月5日晚间。北京证交所发布了三项基本业务试行规则，并向市场公开征求意见。我们简单的看一下这个交易规则，除了上市首日不设涨跌幅限制，一般实行 30% 的价格涨跌幅限制，给予市场充分的空间。同时设有熔断机制，盘中成交价格若较开盘价格首次达到上涨或下跌达 30% 到 60% 时。盘中会临时暂停交易十分钟，等到复盘后进行集合竞价。若最近三个交易日内收盘涨跌幅偏离值累计达到 40% 则属于异常波动。那看来席包子这次又开始大干快上。有鉴于过去席包子换着花样折腾，以及把每件大事都搞砸的这个能力啊，啊，大部分人还是不看好北京交易所啊这个怪胎。那整个中共的体制，它存有制度缺陷。那上有政策，下有对策，在没有独立的第三方机构监管的情况下，那最后照样会成为捞钱的工具。席包子一只脚猛地向左，结果发现步子迈大了，再猛地向右来一下。那至于这么做结果，我就不说了。反正啊，谁疼谁知道。可能是八月三十日那篇极左的雄文，把所有人都吓坏了。一定有很多的外资开始计划撤离，更多的资产呢在加速转移了。中国国的经济啊，在经历疫情的打击下，是经不起包子这么来回折腾的。所以呢，过去的节目中我强调，很可能是利益集团和席包子之间已经是水已经是水火不容的地步了。你在经过了一番打斗之后啊，外界不清楚双方是妥协了，还是一方败下阵来主动示弱了。我们今天看到的是刘鹤再次出来救火了。这像极了中美贸易战当时的情况啊！那双方已经剑拔弩张了，最终刘鹤出来把气氛缓和缓和。从刘鹤的发言中，我们可以观察到几个重要的点。那首先呢，我们来看看刘鹤发言的主要内容。2 0 2 1年中国国际数字经济博览会九月六日在石家庄开幕，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤以视频方式出席并致辞时指出。发展数字经济要以强烈的创新和危机意识实现经济社会高质量发展，要充分发扬企业家精神，适度超前进行基础设施建设，要保护公平竞争，反对垄断，要善于发现和利用比较优势进行差异化竞争。我们可以清楚地看到，大部分呢是假大空的废话。那刘鹤强调，发展数字经济必须大力支持民营经济发展。那怎么支持呢？如何支持呢？从哪方面支持呢？那能不能举个例子说明一下呢？必须大力的意思，是不是说明了过去没用力？那过去你们这群酒囊饭袋在做什么呢？实际上啊，这段话的重点在于反对垄断。那说明过去一段时间呢，他们一天搞死一个行业呢，打击的都是垄断行业。那民营企业小打小闹维持生计啊，那是没有问题的，请放心，我们暂时是不会刨韭菜根的。但是啊，你们要做大做强，那就得听党的话，交保护费了。如果不听话，那就给你们共产。那刘鹤接下来说：“坚决保护产权和知识产权。”这句话说明过去没保护，或者是没坚决保护。那接下来重点来了，刘鹤强调说：“中国支持民营经济发展的方针政策没有变。”现在没有变，将来也不会改变。这是给韭菜们吃一颗定心丸。那包子左一下右一下，看来是把自己给扯疼了。那刘贺赶紧替他煮的出来灭火。可是回想一下中英联合声明，中共承诺的五十年不变，时间才过一半就成历史文件了。再想想中美贸易战中发生的事情，刚刚签署的文件回头就反悔。那中共的话呀，根本就不能相信。刘贺的话很可能是权宜之计。因为李光满那篇雄文呢、啊，实在太吓人了，那把韭菜们呢吓得是心惊胆寒呢、啊，连胡雕盘都不敢再雕了，那可见其杀伤力有多大。如果是聪明人的话呀，抓紧时间赶紧跑吧。还是拿股票来举个例子，这个下跌的趋势呢已经形成了，那每一次反弹都是你逃跑的机会。那中共就是承诺给你个金山银山，只要没搬出中共国。那么中共随时都可能给你共产了，否则呢，他就不叫共产党了。那从刘贺的发言中也可以看出，前段时间席包子的各种折腾，应该是针对利益集团采取的行动。那我们再来看刘贺的这段话，假大空的废话呀就不重复了，每句话都是漏洞百出。那中共非常清楚，这种假大空、模棱两可的话呀，便于他们以后做出调整。那比如“坚决”这个词就没有办法量化，再比如。前面提到那个大力，那怎么算大力啊？这不都是中共自己说了算吗？所以咱们得看量化的这个部分。刘鹤指出，民营经济为中共国贡献了 50% 以上的税收， 60% 以上的 GDP， 70% 以上的技术创新， 8 0以上的城镇就业， 9 0以上的市场主体数量。那必须坚持社会主义市场经济改革方向，坚持推进高水平对外开放，坚持社会主义初级阶段基本经济制度，坚持两个毫不动摇，坚持保护产权和知识产权。从刘鹤的话中我们可以看出，民营经济对于中共国的重要性。那相信席包子一定知道这些数据，否则刘鹤也不敢公开这样说。那既然席包子知道民营企业对中共国经济的重要性，那么还出重手来打击。这里面呢，一定有不能让外界知道的原因。那过去的节目中我也说过，我个人呢不是中南海的蛔虫，今天报这个料，明天报那个料的。因为过去一段时间呢，这个细胞子的动作呀，实在是让人摸不着头脑。但没有这么作的呀。那上期节目中也提到了这个好斗的梦想包跟利益集团和深层政府的矛盾。你也就是今天，纪检监察报、解放军报也各自发表评论员文章，标题跟昨天人民日报的文章一致。那坚持原则，敢于斗争。解放军报在文中引用习近平的讲话：“大是大非面前要讲原则，小事小节中也有讲原则的问题。”那最近军方经常站出来给“习包子”背书，这说明了斗争的残酷性。那同时，今天有两个不祥的征兆出现，比如今天在天安门广场前来了一只上访的黑天鹅，那最后被强制带走。据说呀，目前是情绪稳定的。习近平大会小会强调，要避免黑天鹅和灰犀牛现象。现在呢，就给你莫名其妙来一纸，从哪儿飞来的不知道。那总之这事儿啊，不是什么好兆头就对了。有个成语是这样说的：“野鸟入庙”，那指野鸟飞入太庙，古时候指的是国家败亡的征兆。那当然了，您可以不信这些。那今天还有一个视频，革命圣地延安窑洞塌了，这是不是巧合呢？中共这艘破船呢、啊，已经千疮百孔了。现在啊，正是逃命的最后机会。过去跟中共作恶的，都一个个的遭到报应了。那九月五日下午，燕明时评独家爆料：中纪委内部通报，三十一省区市贪官失踪、外逃、自杀数据一览表。那广东外逃失踪官员最多，河南自杀死亡官员最多。那作者把这部分内部的资料称之为“中南海不可告人的秘密”。我会把这个图片呢放在 Telegram 频道，链接呢在说明栏和留言置顶。那根据综合数据显示，全国外逃人数最多的省有八个，人数都超过了三百人以上。其中，广东省一千二百四十人，河南省八百五十四人，北京四百四十二人，辽宁四百零三人，湖北省有三百七十五人，云南省有三百三十五人，上海市有三百五十四人。啊，那山东省有三百零七人自杀死亡人数超过一百人的有三个省，河南一百四十五人，辽宁一百一十二名，山西省是一百零二人。那无自杀死亡的省份只有三个，西藏、甘肃、青海。这很明显的，中共的官员已经成为了高危职业。有句话说得好，跟着共产党走向火葬场。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。